0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في هذه الحلقة بما يكمل حديثنا في الحلقة التي قبلها تحت عنوان عبادة الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمة انعطاف يقتضي التفضل والإحسان والمغفرة هي إيصال الخير ودفع الشر هكذا يعرفونها الرحمة موقوتة ومؤجلة وأبدية فأما الأبدية فهي التي وسعت كل شيء فإنما خلق الله الخلق بالرحمة والمحبة وآتا كل شيء ما به قيامه ووجوده فلولا الرحمه ما وجد مخلوق وما تمكن من البقاء فهذه الرحمه ابديه لانها من صفات الله لا تقطع الرحمه الا الرحمه كما عن قوم ظلموا لقوم ظلِمُوا، وأما الموقوتة فما تعلق منها بزمان أو مكان أو فعل فمن يفوته تفوته فقد يكون زمانياً كابن نوح لركوب السفينة وكردم ذي القرنين موعدها الدكاء قال تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وكالتوبة حتى تبلغ الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم أو مكانيا رحمة مكانية كباب حطه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم ومثل كهف اصحابه فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته عزله الكهف مكان لتنزل الرحمه وكمغتسل ايوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أو الرحمة موقوتة على فعل أو ترك مثال قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فإن لم يفعلوا ما أمروا به لم يرحموا ومثل وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته رحموا بتركهم السيئات ومثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون رحموا بالصلاح والطاعة وأما الرحمة المؤجلة فهي ما قدر الله للعبد في كتابه له من الرحمة والنعيم فإن الله قدر لكل عبد خيرا ورحمة مؤجلة تنتظر العمل ومثالها الرزق ينتظر العمل فكل له من الله هبات معلقة على إرادة العبد فالرحمة المؤجلة مقدرة تنتظر إنجازها ومثالها وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون رحمة معلقه على الاستجابه والطاعه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون رحمه معلقه على الاتباع واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون رحمه معلقه على الاستماع والانصات فالرحمه المؤجله رحمه معده ولكن معلقه على انجاز موجباتها الرحمه عباده ممتده في فعل ما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي ففي امتحان مريم عليها السلام حال الله بينها وبين ما تحب من العفة وكان عليها أن تدرك المراد منها في ذلك الوقت حين خاطبها بأني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لتستجيب وتخضع وتفعل ما ينبغي لها كإنسانة مؤمنة بالله ليس في وقت آخر ولا في قضية أخرى بل حين أراد منها الله ذلك بإرسال ذلك الرسول وفي ذلك الوقت وعلى الوجه الذي أراده الله لها أي أن تقبل أن يكون لها ولد من غير أب وأن تحتمل كل التبعات الطارئة تبعا لهذا التكليف لتدركها رحمة الله لست أنت الذي يحدد أمر الرحمة الموقوتة والمؤجلة وموضوعها ووجهتها وزمانها ولكن واجبك قبولها كما نزلت فبعدم القبول لأركان الرحمة رفضت الأقوام رسلها فمنهم من قال لماذا نحن وليس لآبائنا قال فما بال القرون الأولى ومنهم من قال لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يشترطون على الله وجه رحمته ومنهم من قال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يوقتون على الله ليس هذا وقتك لم تكتمل شروطك لست من المؤهلين فقد تأتيك الرحمة من وجه لا تريده ومن باب لا تظنه وعلى يد لا تراها أهلاً فترفضها كما رفضت قريش واليهود رحمة الله لهم في محمد صلى الله عليه وآله وكما رفض فرعون الرحمة على يد موسى الذي هو في نظره مهين ولا يكاد يبين وقد تأتيك الرحمة من وجه تنفر منه ويثقل عليك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يحول بين المرء وقلبه أي يأتيك من حيث تكره ويثقل عليك باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فالرحمة تحتاج لإدارة وعناية فمثلها مثل إدارة الوقت أن تنجز الأمر الصحيح بطريقة صحيحة لتنظيم المتغيرات والظروف المتتابعه المتتاليه. ان لم تغتنم فرصتك انطوت موجباتها عنك. فالفرص رحمات تنتظر منتهزيها. قال رسول الله صلى الله عليه واله: من فتح له باب من الخير فلينتهزه. فإنه لا يدري متى يغلق عنه وروي من انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصة لأن من شأن الأيام السلب وسبيل الزمن الفوت وروي أيضا إضاعة الفرصة غصة وروي والامور مرهونه باوقاتها والوقت رحم الواجبات وطي موجباتها فطلوع الفجر وقت يوجب صلاته والشروق وقت طيه الشغور الوظيفي وقت الظفر بالوظيفه والإشغال وقت طيها شغلت فليس ثمة أمر يبقى مفتوحا أبدا فحتى التوبة وهي أوسع باب للرحمة تطوى إذا بلغت الروح الحلقوم ولا يزال الناس مختلفين في موجبات الرحمة والتي لأجلها أي الرحمة خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للرحمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلا من رحم ربك فمن هم الاستثناء الاستثناء هو لمن اعتصموا بحبل الله ولم يتفرقوا وفهموا وتقبلوا أنهم مختلفين ولا يزالون مختلفين فمن يصر على أن أكون أنا نسخة منه فلن يكون في الاستثناء الاختلاف سنة الحياة ويجب أن نتقبل حين تسأل الله موجبات الرحمة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك فأنت تقر بأن للرحمة موجبات متى ما حصلت أوجبت وهي مبدأ تأسيس واقع فالسؤال وتكرار الدعاء وحده لا يكفي دعاء تنقصه عزيمه النوال وبذل الجهد لتجسيد الواقع في زمانه ومكانه لا يكفي فالمؤمل غيب لا تملكه كالصحه والسلامه والنصر لكنك تملك فعل مقدماته واسبابه وهو الصحة والسلامة والنصر في الواقع ثمار لبذور فإن أردت ثمرة ما لابد من غرس بذرتها لتجني ثمرتها لابد من رؤية الموجب والواجب معا النصر وعدته معا الصحة وحميتها معا أي أن ترى الثمرة في البذرة قبل وجود شجرتها والشجرة مرتبطة بالزمان الواقعي لها فترى ما بينهما من زمن وتفهم أن الزمن هو عملية إدارة وعناية كفاءة وفاعلية بحسب علم الإدارة توصل البذرة لقدرها الذي رأيته وعرفته أي أدركته فإن لم تحظى البذرة بالعناية فلا ثمرة لها كما لا يمكنك طمس قيمك الإنسانية هذه البذور وتبحث عن إمكانيات التطور الثمار فالقيم موجبات التطور الجوهري ولا يمكنك التكلم بسلبيه او تعمل السيء وتتوقع العيش بسلام فالعمل السيء والكلام السيء ثماره معروفه العداوه والفرقه والنفور ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فان كنت تدعو للحضاره الوسط الجامعه للانسانيه ان كنت تعي معناه فلا بد لك من الانفتاح على كل الافكار والحوار والجدال بالتي هي احسن والتعامل بالبر والتقوى والاحترام مع الجميع ولا يمكنك الانتصار وبلوغ حضارة الوسط العالمية وكل أوقاتك مهدورة في طبقات العزلة الانهيار السكون العزلة عن المشاركة هي قصور وعجز نفسي عن خيار الصحيح هي خيار الأناني المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يألف ويؤلف مع من هم على غير شاكلته وإلا فإلفة المشاكلة طبع غرائزي لا عقائدي والمطلوب لتحقيق الأمة الوسط التحلي بالألفة اعتقادا وإيمانا مع كل الناس ولكن المسلمين يظنون أنهم الحاكمون بأمر الله على جميع خلقه والأمة الوسط أمة تسلطية هكذا يظنون وأما الانهيار فهو طبيعة النفس عندما يصبح الشخص غير قادر على التحمل وتسيطر عليه العاطفة السلبية فيعجز عن مجارات نسق الحياة نحن أمة نخاف التقدم وترهب التحضر فكل فكرة جديدة هي فخ ومصيدة في نظرنا نحن كلاعب يدخل المباراة موقنا بالهزيمة الأفراد المنهارون لا يمكنهم تحقيق التغيير. ومواجهة الواقع الفاسد أو العاجز فهل كان يمكن لفتى كإبراهيم أن يسأل قومه عن عبادتهم للتماثيل لو كان منهارا فضلا عن أن يحطبها المنهار لا عزيمه له وأما المشاريع الكبيرة يقوم بها أولو العزم لا يمكنك أن تسافر على ظهر خشبة يسوقها التيار إلا لوجهة التيار فأين هم المرتحلون نحو أهدافهم؟ وأما السكون فهو طاعة الجسد نحن مصابون بالسكون وهو طاعة الجسد فما هي مطالب الجسد؟ الراحة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه السكون الراحه والمتعه ومن اياته ان خلق لكم من, أنفس من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه فكل دواعي الجسد اما طلبا للذه او للراحه لذه الشهوه ولذه الراحه، هذه فطره لتقوم بها الحياه، فان كان ثمة فطره ينبغي قمعها وليس كبتها فهي فطره الجسد، اذ الكبت لا شعور يورث السقم والقمع شعور يقوي الاراده، وهذه كلها الثلاث العزلة الإنهيار السكون خيارات الفاشلين أصحاب الآمال العريض الغارقين في نومهم العميق ليس لديهم شعور بالذات فأرواحهم مقصية أو شبه مفقودة أمة وافرادا وهذه الخيارات ماكرة تمكر بأصحابها وهي من موجبات الضلال عن مسار الرحمة وروابطها وروابطها تجدها أحياناً في أتفه الظروف كوقوع اقتتال في مباراة بين دولتين أو إشعال حرارة التمذهب في مباراة وأحياناً تجدها في أدق التفاصيل هل لله يد عضو أم يد استطالة وجه أم وجه هل نقول صدق الله العظيم أم صدق الله العلي العظيم أم كلاهما بدعا أمة مهدورة العقل والوقت والكرامة فموجبات الرحمة أولا السعي والتنقيب عن وسائل النهضة الجذور فما هي جذورها؟ النهضة ما هي جذورها؟ الوحدة أم الفرقة؟ الانفتاح أم العزلة؟ الاكتشاف أم السكون؟ السير في الأرض للنظر أم العماعة على ما كان؟ الدين القيم الذي لا تبديل له أم الفتاوى الزمانكية؟ الأخوة الإنسانية أم العداوة السلام أم الحرب الدينية لا بد لكل نهضة من عقيدة فكرية وقيمية تجلي نظرة الإنسان لنفسه ورسالته وعلاقته بالغيب والآخر والمستقبل تقيم ما يحقق العدالة والمساواة بين الناس ويفتح الفرص أمام مختلف الطاقات لتظهر إمكاناتها الإبداعية ويشعرها بالأمان والإنتماء دون علو من فئة على أخرى لأي سبب مهما كان، ثم لا يُحجر على العقول حرية التفكير والإبداع، ولا بد لكل نهضة من نظام اقتصادي حيوي يفتح الفرص أمام الإعمار والنمو والإستفادة من الموارد بشكل عادل. الى غير ذلك من اسس لا بد منها للنهضه التي تحقق الرحمه بالنمو والاستقامه والامن هذا اولا ثانيا وعي حقيقه انسانيتك تبعا للظروف والمواقف يجب ان يظل وعيك بحقيقه انسانيتك بوصله تظل مستقبلة قبلة الإنسانية في كل الأوضاع والوجهات بلا استعلاء وبلا ظلم بل بالخدمة للناس والبر بهم وإعانتهم على تطوير حياتهم والدفاع عنهم بما يحقق الأمن والسلامة ويرد البغي والعدوان فالله يرحم من عباده الرحماء ثالثا سير الأحداث الموجبة لما هو واجب عليك لتجود به بما تقتضيه مسؤولياتك فإن كنت لا ترى أن الأمة ذليلة وجاهلة ومتخلفة عن ركب الأمم وأن ما هي فيه من تسلط الأعداء وغلبة أهل الأهواء لا دلالة فيه على الهوان فمن الطبيعي ألا تبحث عن واجبك فمع عدم رؤية الرابط الموجب للواجب فتوقع النتيجة وهم وجهل فلا أحد ينبعث لتغيير ما لا يراه مستحقا للتغيير الازدهار يتطلب الوفاء أو أن المحنة ستفرضه الوفاء لمتطلبات الازدهار واجب فإن تخلينا عن الوفاء فالمآل هو الوقوع في المحن وتسلط الأعداء وغلبة الدول وهذه الأمة منصورة لا محالة بنا أو بغيرنا فإن لم ننهض بموجبات واجبنا ونعي موقعنا لإقامة حضارة أمة الوسط يستبدل بنا ربنا غيرنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم حقيقة نظرية بحاجة لعمل يجعلها واقعا فاعلا ما هو هذا الصراط هذا معنى النظري فكيف هي حيثياته في الواقع لتعرف أنك بلغتها فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ لتعرف أنك على صراطهم إذا تحدثت مع الله فلا تطلب عموميات لا تعرفها بل حاول أن تفصل المعنى في ذهنك قبل أن تطلب فمن هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وتحب أن تكون معهم لأنك إن عرفتهم عرفت خارطه الطريق اليهم ليكون عملك مهديا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته